0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači. Z jeho pera, jsou takové písně jako Podej mi ruku a projde Václavá, kšípková růženka, Kino Gloria a stovky dalších. Stojí za překlady mnoha úspěšných muzikálů a přes 30 let má na českém rozhlase pořad. A o čem jiném než o muzikálech. Michal Prosťovský je naším dnešním hostem. Vítám vás. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání a pěkné poledne nebo už skoro odpoledne. Alex a host.
0: Dnes je naším hostem Michal Prostěvský, textař, libretista, ostatně píseň, která dohrála. Je také vaše, také z vašeho pera a vy jste přiznal, že ji slyšíte po 40 letech.
1: Ano, přesně tak. Já vím, že byla zarazena do Jobox muzikálu Biograf Láska, který se hraje v divadle Kalich a jde o písničky z repertoáru Hany Zagorové, ale skutečně teďko jsem ji slyšel po 40 letech poprvé. Poprvé. Poprvé.
0: Z vašeho opera je také píseň Podej mi ruku a projdem Václavák. Prý je i vaše nejmilejší.
1: Jedna z nejmilejších v každém hmm. případě. A je to písnička, která dostala nový život, když ji před několika lety natočil znova Jarek Nohavica. Že jo. Pravda je, že ta písnička má zvláštní genezí. Původně ji Vašek chtěl zpívat, jako zahraniční titul, který si přinesl, a jmenovala se ta písnička v originále Streets of London, teda ulice Londýna. A nějakým řízením osudu já jsem napsal text o Slováku nebo Neboť on to chtěl, aby se to aktualizovalo na naše poměry. No a když jsem teda odezval text Podej mi ruku a projdem Václavák, tak Honza Neckář a vaši říkali, ale to je blbý, aby se na písničku o Londýně zpívalo o Václaváku a tak dostal Honza Neckář domácí úkol napsat novou hudbu k té písni. Takže tak vznikla původní česká písnička a byla dokonce titulní melodii na jednom z nejúspěšnějších LPček Václava Neckáře. A já jsem v té době byl šef dramaturgem na Stuprafonu, takže jsem to měl i na, na triku po této stránce. A zavolala si mě ředitelka. A říká umělecká roditelka říká, Ale ta deska se nemůže jmenovat Podej mi ruku a projdem Václava. To je nespisovně. To by se mělo jmenovat Podej mi ruku a projdem Václavské náměstí. Tak jsem říkal: ne, 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 ne. Takže jsme udělali Podej mi ruku a tři tečky a s tím ta deska vyšla. No, ale písnička se stala velkým hitem a žije celou tu dobu. A já, jak dostávám občas z ochranného svazu autorského z osy výpisy, co se vlastně hraje a nehraje, ještě, tak patří mezi ty, které se hrají pořád. Hmm. Na všech možných stanicích veřejnoprávního i soukromých rozhlasů. Hmm.
0: Co vás inspirovalo? Byl jste třeba v době, kdy jste jí psal na Václavském náměstí, na Václaváku?
1: Jo, my jsme na Václaváku chodili, v podstatě já jsem z Prahy jedna, jsem dokonce čestný občan Prahy jedna a v podstatě bydlím v centru města. A na Václavách jsme chodili, to ještě bylo takový v té době kultivovanější. Zkrátka, nebyly tam žádný nahaniči do nočních podniků a tyhle ty věci. A byly tam ještě lípy? Byly tam ještě lípy a hlavě <lípy>, tam byly ty kameloti, protože se prodávala večerní Praha odpoledne. A dokonce přímo na Václavském náměstí bylo několik vydavatelství novin, co je, co je pasáž do Koko, tak tam, tam byla lidová demokracie. Pak naproti, co je dneska obchodní dům s oblíkáním, tak tam zkrátka byla Deník práce a dokonce i svobodné slovo. A my jsme chodívali třeba po koncertech kolem 11. večer, než jsme šli domů tak jsme si koupili čerstvé ranní vydání novin. A to se tam dalo dostat. Takže ten Václavák měl svůj i noční půvap a samozřejmě opékané klobásy za 4-10 na stánkách Václavského náměstí. To byl folklor, Zkrátka to, toho sladka už dneska není. Dneska se tam maximálně někde, ale nevím, jestli na Václaváku, ale rozhodně v okolí dostane akorát trdelník, což teda nechápu, proč zrovna trdelníky se prodávají. Na praze jedna ve stánku, ale noviny na stánkách nedostanete, nedostanete ani tu klobásu víceméně. Tak je to trošičku taková, tak sladka jeden krok dopředu, dva kroky zpátky.
0: Vzpomínka na někdejší Václavské náměstí. Kdy jste slyšel tuto písničku naposledy? Vzpomenete si?
1: Nedávno, protože momentálně v Český rozhlas připravuje slavnostní koncert 80. Václava Neskáře a má být na podzim v říjnu. Za doprovodu Symfonického orchestru a skupiny Bacily bude tam řada velmi významných českých současných zpěváků, kteří budou interpretovat jeho písničky. A zrovna minulý týden jsme měli poradu, já mám sám scénář k tomuto večeru, takže jsme některé písničky my si, my si přehrávali a právě jsme se i o Václaváku dohadovali, kdo, jak a jak zpívat a co s tím vlastně udělat.
0: Vzhledem tomu, že je to jedna z vašich nejmilejších písní, tak určitě vám nebude vadit, když si ji teďka pustíme. Michal Prostěvský je naším dnešním hostem. Je známý textář a libretista Michal Prosťovský. Pro koho jste napsal nejvíce textů? Byl to mistr?
1: Těžko říct, já jsem psal hodně písničky pro Václava Neckáře, pro Evu Pilarovou, pro Hanku Zagorovou, pro Karla Gota samozřejmě. No a nyní zkrátka píšu především pro muzikálové zpěváky. Většinou nahráváme písničky už z muzikálů, které se hrají Ale někdy děláme i projekty, řekl bych, rozhlasového charakteru, že natočíme něco úplně nového z nějakého muzikálu, který třeba teprve chystáme. A jako mým současným takovým objevem za posledních asi 6-8 let je Jakub Hybner, muzikálový zpěvák, které ho možno vidět ve Fantomové opery, například v Goya Music Hall, předtím tam hrál v plesu upíru, hrál tam v čarodějce. Takže to byly všechno muzikály, které já jsem překládal do češtiny. A skoro okolností před 10 lety to byl můj student na mezinárodní konzervatoři. Protože já jsem v podstatě byl prvním českým pedagogem, který vyučoval dějiny muzikálu a hudebně ho zábavně zábavně hudebního, nejprve na na divadelní vědě na Filozofické fakultě a pak na Mezinárodní konzervatoři a měl jsem to štěstí, že jsem v ročníku měl kvantum, nebo minimálně čtyři, pět lidí, z nich se stali skutečně dobří zpěváci v muzikálových souborech. A právě jako patřím mezi ně, takže už jsem mu vydal CD, několik CDček. No a teďko to poslední, které jsme dělali na podzim loňského roku se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, tak bylo společné CD s bárou Bazikovou. A tam zazněly písničky například z muzikálu Sunset Boulevard, z muzikálu Kočky, z muzikálu Johanka z Arku. No a taky jsme Jakubovi a Báře napsali s Ondřejem Soukupem úplně nový duet, který se jmenuje Ráno zítřejší bude moudřejší. Natočili jsme i videoklip. Takže já jsem v podstatě rád jedné věci, kde já už jsem jako Talent Scout v rozhlase začínal ve svých 18 letech v roce 1966 v Mikroforu. Měl jsem vlastně štěstí v neštěstí. Já jsem odflák, protože už jsem na gymnáziu, respektive SV Vešce, jak se tenkrát říkalo, už jsem psal do novin a do, do některých časopisů. A v díky tomu, že jsem to považoval za absolutní výjimečnou záležitost, tak jsem odfláknul příjimačky na novinařinu. Takže mě nevzali, ale já měl to štěstí, že jsem. Začal v 18 letech jako elef v rozhlasovém mikrofóru, který, které tenkrát slavilo, myslím, roční výročí vysílání. A dostal jsem na starost objevovat v rámci té bytové vlny, která byla aktuální v té době, nové zpěváky a nové skupiny, které jsme zvali do rozhlasových studií. Takže první nahrávky, nebo na první nahrávky jsem přivedl skupiny, jako je Rebel s Jirkou Kornem, jako byl Viktor Sodoma a skupina Matadors, Petr Spálený a tenkrát Hips posléze Apolobít. Petra Nováka jsem přivedl do studia. Máte
0: zkrátka zkrátka zkušenosti s vyhledáváním talentů. Ale v současné době, říkám si, je opravdu velká konkurence, hodně zpiváků, mladých, začínajících. Proč jste vsadil právě na Jakuba Hybnera? Čím vás přesvědčil, že on je?
1: Především svým hlasem. Je to profesionál každým coulem. Myslím si, že má i silnou osobnost a že to je typ hlasu, který mě konvenuje, protože já jsem v podstatě dost cela odchovaný tím Karlem Gotem, ke kterému mě přivedl začátkem 70. let Láďa Štajdl jako autor a ten Karel si mě vycepoval, vydrezíroval na Ten typ toho kantilénního zpěvu, to má sama dlouhá. Já jsem vždycky říkal, že ideální text v té době pro Karla Gota bylo já vám dávám mávám krávám a to, 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 to se mu strašně líbilo. A někdy mě až tak cepoval a drezíroval, že jedno jsem za něm přišel říkal: Karle, mám pro tebe skvělý slogan. Říkal, nepovídej, jak je říkám: štrbské pleso. A teď ho říkal, co to, to, to si snad děláš srandu? A říkám, ano, dělám si srandu. A pak když jsem emigroval, tak Karel se ke mně velice slušně choval. Když jsme se výdali v Německu, hlásil se ke mně, protože měl jisté nos noshledy ve svých patách a nevadilo mu, že se stýká s emigrantem, který tady byl sedm let personou. No, no, Gráta. No a po té revoluci samozřejmě jsem pro něho psal dál a v e, podstatě jsme spolupracovali až do, neříkám, až do jeho pracovních konců. Dostali řek.
0: jsme se až ke vzpomínce na mistra Karla Gota, ale teď si pojďme zahrát e, duet e, právě Jakuba Hibnera a Báry Bazikové, který jste psal vy. Ráno zítřejší bude moudřejší. A Mach, Michal Prostěvský náš dnešní host. Alex a host Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Michal Prostěvský. Vy jste v roce 1983, mně se to dobře pamatuje, protože jsem se v ten rok narodila, tak vy jste emigroval do západního Německa. Jak dlouho vás zrálo to rozhodnutí odejít ze země?
1: Asi rok.
0: A co bylo tím posledním impulzem?
1: Takhle, já jsem měl to štěstí, že jsem v 70. letech byl nejprve dramaturgem a posléze šéf dramaturgem v edice populární hudby na suprafonu. A tam byla docela fajn parta, podobně jako třeba v televizi i ve filmu vznikaly zkrátka velmi hodnotná díla. Vznikla hodnotná díla hezké, dobré veselohry, vznikly řada dobrých seriálů v televizi a my jsme vydávali strašně moc dobrých věcí, které jsme mohli vydávat. Měli jsme samozřejmě určité limity, přes které nešlo jako přejít a přes které nejel vlak, to znamená jména jako Kubišová, jako Jiří Suchý, jako někteří písničkáři a tak dále. Řada zpěváků Té rokovější nebo bitovější oblasti přišla na střední prout, aby mohli mohli dál pracovat. A kromě, dejme tomu, dvou lidí na suprafonu, kteří byli takový ty skalní komunisti, a kteří jako byli. V vozovkách ideologové a v podstatě nám házeli klacky pod nohy, tak tam byla strašně silná klika lidí, kteří chtěli dělat dobrou edici. Mimo jiné, tam zkrátka byl i určitý státní plán, že musíme utržit 200, já nevím, milionů ročně, nebo kolik za edity populární hudby, to znamená, že my jsme to něčím museli naplnit. Takže my jsme dávali do edičního plánu tituly, o kterých jsme věděli, že se jich prodá třeba těch LPček 100 tisíc, 200 tisíc, vaše dětská řána Zagorová, Eva Pilorová, Karel Kost samozřejmě a řada a řada jiných. A říkám, že tituly, které jsme zhradovali a neměli šanci na 100 tisíc prodaných desech, byly pouze titulu z příkazu UVKSČ. Ale... Jak zkrátka jak ta normalizace postupovala, tak najednou už jsme byli daleko více a více svíráni tím korzetem toho, co nesmíme. A já jsem nějak v tom roce 89 došel k závěru, že už vlastně nevím, jestli ještě bojuju a hájím to, proč tam jsem a to, co chci aby se vydávalo, anebo jestli už se stávám nástrojem té své vole a už v podstatě jsem výkonným článkem těch určitých represí, které byly, že jo. Například takovým jedním zlomem bylo, když nám ministerstvo kultury zakázalo další Elpíčko to Kratochvílové, takže sladka jako jsme najednou museli zdůvodňovat jí proč nebude mít další LP. ona se pak zase stěžovala u ministra přímo, zase říká a proč sladka jste jí to zakázali, no a, 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 a já říkám řediteli tehdejšímu Karlovi Vackovi no jo, tak musíte nám panu ministrovi, že vám to zakázalo, zakázali jeho podřízení, že jo, a on říká, ale to já mu nemůžu říct, protože jeho podřízení jsou moje nadřízení, jo, takže říkali takhle para. Hmm. situace. A nakonec ta Jana chvílová to, to vyřešila tím, že sama odešla do exilu asi měsíc na to nebo dva měsíce na to. Tak takojhle situaci tam bylo mnohem víc a víc a já jsem si říkal v tu chvíli, že mě bude 35 let a že buď to teda jako nastoupím na tuhle tu kolej, a nebo, že teda zkusím znova jakoby novou existenci na západ od Šumavy, kde v podstatě nebude nikoho zajímat, že se znám s Helenkou Vondráčkovou, hmm. že teda začnu novej život, což jsem risknul. A odjel jsem s jednou ojetou dáčí a dvěma kufry do západního Berlína.
0: A jaký ten život v západním Berlíně byl, o tom si budeme povídat za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Michal Prostěhovský. Jste na vlnách Českého rozhlasu, kde si povídám s textařem a libretistou Michálem Prostějovským. Je rok 1983, vy emigrujete do Berlína. Říkal jste s dáčí ojetou jednou a dvěma kufry. Ano. Co vás tam čekalo, když jste potom přijel? Měl jste tam už, řekněme, hozené laso?
1: Hlavně nikdo nevěděl, že odejdu. Ani, ani u nás v Česku, ani tam ne. Byl se tam samozřejmě určité zázemí. Pracoval tam můj kamarád, který tam měl nahrávací studio, ze kterým jsme v té době dělali nějaké koprodukce se suprafonem, třeba Lpička, Lenky Filipové a tak dále. To znamená, že tam bylo moje první útočiště. A tam mě potkalo první nemilé překvapení, že jsem rok neměl pracovní povolení a nemohl jsem pracovat pak jsem to pracovní povolení získal mezi tím jsem navštěvoval a zrekonovalo se v Němčině jazykovou školu jsem navštěvoval. a pak jsem teda měl jedno ohromné štěstí, že jsem si podal žádost v podstatě na do československého vysílání rozhlasové stanice do v nad Rýnem a vyhrál jsem konkurs takže jsem dostal místo redaktora nejprve jsem pracoval asi 9 měsíců externě pak jsem dostal místo redaktora a to byly zkrátka úžasný, úžasný úžasná léta, jo, protože že uh, najednou jako tam oni vítali to, že mám rozhlasovou praxi, uh, a já jsem byl zase na mikrofonu, já jsem netušil a nevěřil jsem tomu, že se vrátím do rozhlasových studií. Dokonce předtím jsem to zkoušel jako režisér v Berlíně v západním, ale tam srátka, jsem nebyl rodilý mluvčí, tak nakonec jsem tím sítem neprošel a najednou já jsem srátka byl v Polině na Drýném, měl jsem místo redaktora, mohl jsem jezdit na muzikály do Londýna, mohl jsem jezdit na Broadway, protože to byly úplně jiné platové podmínky, než na jaký jsme byli zvyklí z Česka. A prožil jsem tam takovej to boušlivé období, které bylo v tom roce 89, kdy my jsme byli zatížení na to, že programově, že vysíláme o Německu, o západní Evropě, ale samozřejmě jsme sledovali, co se děje v Česku, takže jsme se informovali o, o věcech, které se děli tady a které nebyly tehdejšími médii příliš zveřejňovány. No a pak přišel rok 1989 a já jsem najednou byl v pozici v rámci redakce, že jsem byl jeden ze dvou lidí, který jezdil těch prvních 6-7 š- 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 let na všechna oficiální setkání mezi německými a českými politiky. Například jsem byl hned v lednu 90 v Norimberku, kde byl na první státní návštěvě prezident Havel, Jiří Dinsbíl. Já jsem začal vykázat rozhovory s, s s českými politiky, s kanceléřem Kolem, s německým prezidentem Richardem von Weizsäcker. Byl jsem na předávání cen ceny Karla Velikého Václava Havla v Cáchách, kde jsem měl dokonce přístup do salonku hlav pomazaných, jak já tomu říkám, všichni ty státníci velcí. A zároveň jsem byl architektem spolupráce mezi Dočlanfunkem a Československým rozhlasem, kdy v podstatě se zrodila postupně stanice ČR o šest, kdy se svobodná Evropa dostala do Prahy a do funk hlas Ameriky a BBC dodávali přes satelit každý den svá přímá vysílání. Takže já jsem pracoval v německém do Později v Deutsche Welle jsme se transformovali do, do druhé stanice a e, prožil jsem tam krásné období, 18 let a byla to pro mě velká škola a když se nás třeba čeští kolegové ptali, proč my jezdíme na stejné akce jako zástupci Českého rozhlasu, tak já jsem říkal, to je v pořádku. Vy tam jezdíte a vidíte pohled České strany a my tam jezdíme a vidíme ten pohled té Německé strany a té Evropské unie. Jo. No takže to trvalo do roku, do 31. V prosince 1999, pak jsem ještě pracoval v programové centrále do Čevele, a ukončil jsem tuto spolupráci v roce 2003.
0: A vrátil jste se
1: naplno zpátky. Na půl, já ještě v pořád mám i druhý domicil v Německu, tam jezdím většinou se soutředit a psát jsou, dejme tomu, 14 dní v klidu, protože v Praze furt jsou nějaké termíny nahrávání, poroty a tyhle ty věci a spolupráce s divadlama. Takže sladka, tam mám větší klid napsaní a tady sladka, jak já říkám, jezdím intrikovat. Vyčerpávající.
0: Michal Prostějovský je naším dnešním hostem. Alex a host Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je textař a libretista Michal Prostějovský, když byl hostem, Lumír Olšovský říkal na muzikál jedině do Plzně, už možná taky chápu proč, e, i vy jste pro plzeňské divadlo přeložil e, několik muzikálů byli Eliot a třeba teď jsme slyšeli píseň z muzikálu Elizabeth, e, jak je to dlouho?
1: S... Elisabeth. Elisabeth, myslím, před covidem byla, byla premiér a pak se v době covidu chvíli nehrálo a teď se úspěšně hraje dál. Já spolupracuji už dlouhodobě s dvěma muzikálovými scénami v České republice, intenzivně, to znamená s divadlem Josefa Kajtana na Tyla v Plzni a s Národním divadlem Moraskosleským v Ostravě. Tam pracuji už dohromady od roku 2010, takže už 13 let v podstatě. Já si myslím, že to jsou takové dvě premiové scény, Muzikálové, které hrají ty správné tituly, to má absolutní špičku světových muzikálů, taky kladou důraz na původní tvorbu českou, hrajou i klasiku, dodržují pravidla, jaká má hudební divadlo mít. A e, získávají cel Itálie. Zkrátka nás to baví. Hmm. Tato písnička byla z muzikálu Elizabet, co jsme slyšeli, zpívala Michaela Gemrotová a Jan Kříž. A e, s oběma divadly spolupracuji i tak jako, že jsem členem umělecké rady obou těch souborů. Takže mě to baví, mám to rád. Jak dlouho
0: trvá, než takový muzikál přeložíte?
1: Tak zpravidla 5-6 měsíců.
0: A musíte konzultovat ten překlad nebo nechávat si ho takzvaně zkontrolovat u té zahraniční produkce?
1: V principu ano. Vždycky, Vždy? Když to je, první, když to je jakoby česká premiéra, tak ano. A záleží na tom, jaký máte kontakt k těm vlastníkům práv, potažmo k autorům. To znamená, když třeba pracuju s Timem Reisem po Ježišovi, který byl schvalován, musel jsem do Anglie odezdat, originální český text a oni to posluzovali. Zvátka, někdo, kdo byl dvojazyčný, tak to posluzoval, byl schválené. A potom, když už jsem dělal další titul, jako Evita a Josefa, a tak dále, tak jsme s tímem Emrejsem měli jakoby velmi vřelý vztah. A třeba s Michálem Kuncem a Silvestrem Lívajem, který právě napsal Elizabet nebo Rebeku, která se hraje v Ostravě, tak ty většinou po mně chtějí třeba jednu, dvě písničky a jednu, jednu scénu. Když jsem dělal Margarit s Alanem Bublilem, který, který byl konce několik týdnů přítomen v Ostravě při zkouškách, tak ten maximálně chtěl, že říká: A co je přesně tady ta věta? Jo? Tak je takhle jako nahodit mu, oč tam jde. Ale jsou situace, že zkrátka si vyžádá agentura, agentura kompletně zvanou back translation. To znamená musíte napsat nebo nechat si vyrobit do tří sloupců originální anglický text potom český text a vedle toho zpětný překlad z češtiny do anglištiny. A to oni posuzují a připomínkují. Moje nejhorší zkušenost byla s muzikálem Roky, kde paní autorka, jinak držitelka, cen Tony a vynikající, vynikající libretistka americká, ale sladká, ona v prvé řadě nechápala, proč se to vůbec překládá do jiného jazyka, než do anglištiny. A pak, když dostala ten zpětný překlad, tak jako napsala ale to se nedá zpívat, tak si taky opěstala, no to taky se nespívá, se to zpívá česky. Takže trošku mě cepovala a dokonce to šlo tak daleko, že jsem řekla, jestli ta dáma přijde na premiéru, tak já tam nebudu. Jo. Ale to se pak obrousilo během hraní a tak dále. Už bych asi žádný její text nepřekládal do češtiny, kdyby mi to nabídli, ale jinak samozřejmě strašně baví dělat s autonoma, ke kterým mám přímý kontakt, kdy zkrátka jako, můžu poslat mail, co přesně si tím chtěl říct nás 所以 25 leté přátelství, protože jsme byli si představeni na muzikálovém konce- kon- kongresu v Německu a bylo řečeno, to je Michal Prostidovský, píše tekty pro Karlagota Český a to je Michal Kunci, píše tekty pro Karlagota Gota Německý. To už uh-huh. že to už vytvořilo, vytvořilo pocit vzájemné důvěry a my se s Michalem výdáme, máme pravidelný kontakt a když jsem dělal jeho první překlad do češtiny, což byl muzikál Mozart, tak jsem říkal, Michale, řekni mi něco, na co si mám dát pozor jako nějaký návod, co by si chtěl ode mě. A on říká, napiš to česky tak, jak bych ho napsal já, kdybych česky uměl. Takže to pak je radost pracovat.
0: Tak pojďme si něco zahrát a budeme ještě pokračovat. Hostem Českého rozhlasu je Michal Prostiovský. Petr Rezek a Kino Gloria, opět píseň z pera mého dnešního hosta Michala Prostiovského. Zajímá mě Kino Gloria. Gloria, kde se vzala?
1: E- Taky je to písnička přes 40 let stará, z doby, říkám, z doby před, před odchodem do Německa. Už si ani nepom, nepamatuju, jak mě to napadlo, ale, srátka, já už jsem se naučil nějak uvažovat a rýmovat v rytmu té hudby, už tenkrát. Jo? Takže, srátka, máte tu hlavu toho refrénu a ty, srátka, na to něco musíte vymyslet. Někdy to trvá den, někdy to trvá hodinu, někdy to nepřijde třeba vůbec
0: a když to nepřijde vůbec, co to potom No, tak i pak je lepší
1: se věnovat činnosti.
0: <laughs> Vypíšete vždy na hudbu, čili psal jste třeba někdy jenom holý text, který, na který potom někdo hostovat. hudbu? naprosto
1: minimálně, protože já většinou jako, ať už to byly písničky jako hitovky, tak jako tam vždycky jako jsme vycházeli z toho, že to musí být nosná melodie. Pak se třeba jako ten referent, ten je daný, a třeba v těch verzích, tak tam se třeba někde může nějaká slabika přidat navíc, nebo na Naopak, ubrat, tak tam jako, jako nějaký prostor je. No ale u těch muzikálů tam sladka, máte přesně daný dan, obsah původního díla. Zhradka já říkám, že muzikálový přebásník je člověk, který má tři zlé pány. Původní příběh původní hudbu a tu češtinu teda je strašně krutá. V té angličtině je krátká, dlouhá, přízvuk sem, přízvuk tam je úplně jedno. Jo, tam mají ti autoři velkou svobodu, ale my, zkrátka máme první sl- slabika je přízvučná, třetí je přízvučná, druhá je nepřízvučná, krátka je krátká, dlouhá je dlouhá, láska je láska je něco jiného, než láska je laská. A to ano. musíte dodržovat. To, je, je, to, je to vo mozolech na zadku, o přemýšlení, řemesle, no a nějaký nápad se občas taky hodí.
0: Hmm. Když vznikal muzikál Jesus Christ Superstar, který jste také překladal, byla velká diskuze o tom textu, co znamená, co, protože to byl vůbec jako takový boom, ten muzikál tady spustil. Cítil jste se být třeba i trochu pod tlakem, jako, že pod drobnohledem?
1: Ano, byl jsem pod velkým tlakem, protože já jsem půl roku pracoval na muzikálu Kočky, který Měl být uveden v divadle Spirála a produkční společnost, teda jednala o právech, nakonec na poslední chvíli dostala místo práv na kočky práva na JZK Superstar. Psal se konec v listopadu 1993 a v únoru byly už první korepetice. Tak já na to Ježíše měl dva a půl měsíce. Tak rychle se ještě žádný další muzikál napsal v česky, teda ale bylo to dané tím, že já jsem ho znal celou tu dobu od mm. jeho vzniku, že jsem ho měl na poslouchanýho, takže tako, to mě pomohlo hodně.
0: A mluví vám třeba zahraniční autor i do toho, kdo bude danou roli zpívat?
1: Ne přímo autor, ale vlastník práv. Vlastní práv je, je to jak u kterého titulu, mm. ale u některých titulů se schvaluje i kompletní výprava, kompletní kostýmy a někdy se musí posílat i audio, video, nahrávky hlavních interpretů mm. a samozřejmě CVčka realizačního týmu vždycky.
0: Kompletní. A vy jste záruka jistoty. (laughs) Říká se to. (laughs) A už se stalo, že nějakou velkou českou hvězdu chtěli obsadit a právě vlastníci práv ji prostě zatrhli? Ano, bylo to
1: v případě Rokyho. Tam původně měl být ještě jeden představitel titulní role neprošel. A pak se stalo, že při při jedné situaci nám vyměnili režizera.
0: Tak, naším hostem byl Michal Prostějovský. Děkuji vám za to, ať se vám daří.
1: A já děkuji za pozvání.
0: Alex a host